0: 3, 2, 1 Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pessoas, um podcast em que tentamos saber um bocadinho mais sobre a história das outras pessoas. Okay? E para hoje, para o episódio de hoje, estou aqui com o Luiz, o grande Luiz, que a história que conheci o Luiz é, é bem engraçada. Um, eu estava aí a jogar basquet num campo. Uh, em Braga na altura e ah, eu vi alguém a lançar umas bolas e era o Luís fui lá falar com o Luís, descobri que afinal de contas o Luís estava muito interessado em teologia e eu na altura também gostava imenso de discutir isso ficamos a tarde inteira só, só a discutir, só a discutir não foi Luís?
1: mais boas pessoal boas, Mano ao tempo que não falávamos foi mesmo isso então nós fomos para jogar basquetebol e acabamos a ter grandes conversas filosóficas Sobre teologia, oh. filosofia, tudo, mano.
0: Opa, foi, foi mesmo lindo, foi lindo. De, desde então temos marcado umas cenas e... Exatamente,
1: e é isso, mano. E tens aí dado uma força também, acompanhado o meu trabalho, que está bastante forte e por isso é com todo o prazer também que estou aqui para, para te ajudar também no teu projeto.
0: Opa, fixe, fixe. Muito obrigado, mano, muito obrigado. Mas olha, fala-nos um bocado de ti. Como é que achas, quais são os adjetivos que gostas que te descrevam como é que tu te identificas inicialmente na conversa com as pessoas?
1: é um bocado complicado. É um bocado <risos> complicado. Se calhar eu inicialmente sou assim uma pessoa um pouco, isso utilizando então adjetivos reservada. Ou seja, tipo, se tu estás a ver e tiveres a interagir comigo, mas não puxares assim, eu também não sou uma pessoa muito dada, estás a ver? Uhum. Mas se alguém dá aquela confiança, estás a ver que foi precisamente o que aconteceu, e tipo tu perguntaste o que eu estava a fazer, e depois... Mostrámos interesse nos mesmos assuntos, aí eu sou uma pessoa até já, mais confiada e mais, mais aberta. E sei conectar, consigo conectar com os outros, entende Foi Ou exatamente okay, isso okay. que aconteceu. Uhum,
0: perfeito, perfeito. Na boa, ok. Mas então, uh, quem é o Luís? Quem é o Luís? As pessoas lá de casa querem saber um bocadinho mais sobre ti. Quem é o Luís? Porquê é que és super interessante? Eu, eu adoro-te, né? mas eles não sabem ainda. <risos> Não,
1: mano, tipo, estás a ver modéstia à parte, eu não gosto muito de falar assim sobre mim, estás a ver, porque não sou propriamente uma pessoa que, estás a ver, que gosta de atenção, vamos dizer assim, pronto, e que não consigo propriamente indicar, ou seja, quem é o Luís à vista das outras pessoas, mas basicamente, pronto, eu sou, o meu nome é Luís, exatamente, nasci no Brasil, vim para Portugal muito cedo, com dois meses, pronto, e fui então seguindo o meu percurso, cresci com a minha avó, não com os meus pais e a minha avó sempre me educou na fé e foi assim que então eu acabei por ir estudar Teologia, estive inclusive então no seminário e basicamente pronto, fui fazendo o meu caminho, discernindo entretanto eu acabei depois mais tarde por sair do seminário porque sei que o meu caminho não era por ali e entretanto comecei também a interessar-me na música e que é aí onde eu tento Precisamente expressar, cada vez mais então, expressar quem eu sou. Acabei por interessado na música e a música ajudou-me em muitos, muitos aspectos da minha vida e na minha caminhada. E neste caso, pronto, aquele estilo que mais que mais me que mais me encantou, digamos assim, foi, foi o rap. E não, digamos, comecei assim com um rap muito com conteúdo, em como uma pessoa se apresente, mas se calhar a dar assim uma imagem mais alegre da vida, mas depois passei-me a identificar com, com rap e com letras, com mais conteúdo. Isso também me ajudou a identificar-me no sentido de querer apresentar a minha pessoa através da música, estás a ver? Ou seja, às vezes temos mecanismos que nos bloqueiam e que se calhar não nos deixam ser quem nós verdadeiramente somos e através da música nós conseguimos, conseguimos ser quem verdadeiramente somos.
0: Uau, 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 ok. Uh, acho que aí temos muita coisa por conversar, man. Um, yeah. Gostaria de começar um bocadinho pelo início, disseste que és brasileiro, olha, tu não tens sotaque nenhum, se calhar também porque vieste cá muito cedo, não é? Como é que tu te identificas culturalmente? Sentes que estás mais conectado com o Brasil ou com Portugal?
1: Mano, neste caso é, vamos dizer assim, é uma dicotomia, ou seja, como a minha mãe é mesmo brasileira, apesar de depois os meus irmãos já serem todos portugueses, nascidos em Portugal, yeah, eu yeah. identifico-me porque cresci... Uh, sim, em Portugal identifico-me primeiramente e culturalmente como português mas também tenho sempre um interesse por não deixar morrer e manter as minhas raízes brasileiras e a minha mãe desde pequeno, como ela nasceu e cresceu no Brasil, sempre me tentam incutir isso, que eu não me esquecer que eu sou brasileiro. Portanto, uma coisa muito engraçada, uma coisa muito engraçada é que eu nunca deixava crescer o cabelo porque não gostava dos meus caracóis e pronto, normalmente as pessoas brasileiras, que é o caso da minha mãe, têm muitos caracóis e têm o um cabelo maior e ela estava sempre, sempre, sempre a insistir comigo e eu dizia que não gostava do cabelo grande e, ou seja, mesmo, depois nem foi tanto por experimentar, foi, pá, deixa-me... Deixa-me manter as minhas raízes também, deixa-me tentar viver com algo das minhas raízes, mesmo que não esteja no meu país. E deixei crescer o cabelo e mudei compl... mudou bastante o meu visual. Há pessoas que já não me reconhecem, mas há outras pessoas que já me passaram na rua que não falavam comigo há algum tempo, estás a ver? Só naquela, mas viram-me com um visual diferente e já disseram: Ei pá, olha, gostei muito do teu novo visual, não sei o quê, estás a
0: ver, mano? Opa, boa, boa, mano, eu eu adoro, adoro quando as pessoas abraçam o afro, estás a ver a sua identidade cultural. Exatamente. A, mim, a mim é algo que eu, que eu amo mesmo. Um, a minha mãe também, ela agora utiliza o cabelo, cabelo afro, e as minhas irmãs. e é, é lindo, é lindo de se ver. Tipo, tu vês um bocadinho da, da tua cultura aí,
1: exato, e sentes naquela visão.
0: E, aí, sentes, e sentes, sem dúvida mesmo. Mesmo que não mim. estejas em
1: contato direto, sentes a tua cultura.
0: Pois sentes, pois sentes mesmo. Fogo, olha, depois falaste um bocadinho sobre a teologia, disseste que começaste a, a se envolver mais com, com a igreja e chegaste, inclusive, a ir para o curso do, de teologia, não é? Exato. É isso? E yeah, aí, yeah, uh, podias falar um bocadinho mais disso? onde é que surgiu a tua fé, tu dirias? O que é que despontou esse interesse por... Alguma vez tu tiveste aquelas experiências que dizem de, ok, foi neste momento que eu senti a existência, a presença de Deus?
1: Mano, eu acredito, daquilo que aprendi, mas também daquilo que experienciei, que a fé é... tem um, um certo, vamos dizer assim, um, um tanto de herança ou seja, e a fé foi talvez, pronto, a maior herança que a minha avó me deixou, porque ela desde oh. pequeno sempre foi incentivando em mim essa fé, se calhar até mais em mim do que aos meus irmãos, porque eu era também o estava mais próximo dela okay. e pronto, e mesmo às vezes até contra a minha vontade quando um pessoal, lê, quando um gajo começa a entrar na, na adolescência digamos assim, quer ser mais velha <risos> e tal estás a ver, mesmo contra a minha vontade foi-me foi sempre, foi sempre incentivando, pronto, até que até que, de facto, contra a minha vontade, também me obrigou a fazer o meu crisma. Pronto, normalmente é precisamente o sacramento da confirmação da fé. E depois aí, então, também fui aprofundando um pouco mais para a minha fé. e Despertou-me, então, esse, essa curiosidade de, de ir estudar um pouco mais sobre essa fé e de ir até fazer uma experiência no seminário, tentar tentar ver outra perspectiva, outra forma de vida. Pronto, naquela altura, de facto, de facto me atraiu. E mesmo não tendo prosseguido esse caminho há sempre uma experiência e um aprendizado que permanece e que vem connosco.
0: Opa, sem dúvida mesmo, sem dúvida. Tanto com as coisas
1: boas como com as coisas menos boas, porque também aprendes lições, às vezes pode ser como estás na tropa, percebes? esse seminário não é para qualquer um, às vezes pode ser como estás na tropa.
0: Uau. Opa, man, eu lembro muito bem que durante aquele nosso, aquele nosso, nosso jogozinho de basquetebol, eu falei, eu senti assim, uau, se existe alguém que tem fé nesse mundo, deve ser o Luís, man. Ele é que tu procuravas mesmo, tu tinhas bons argumentos uh, de teologia, tu procuravas dar-me justificações, não ficando apenas pelo, ah, é, é assim, porque Deus, não sei o que, tu, tu pá! para mim parecias muito, que tinhas mesmo muito conhecimento quanto a isso, man, o que é que se passou? Por que é que perdeste fé? Ou por que é que deixaste o seminário? Isso é algo que eu nunca cheguei a entender. Eu queria, queria procurar entender um bocadinho melhor, Luís.
1: E aí, amanhã? Então, pronto. Em primeiro lugar... Uh, ou seja, eu não, não diria que era assim uma pessoa de tanta fé, se calhar do teu ponto de vista que tu te identificavas então e te identificas como agnóstico, se calhar parecia-te uma pessoa de bastante fé e de bastante conhecimento, mas eu simplesmente era um momento em que estava a estudar e também a usar, digamos assim, certos aspectos do, do que é a nossa fé, também expressa na teologia, e se calhar te iluía mais presente. Ao mesmo tempo, tu também quando estás no seminário tens uma... Um caminho de autodescoberta. E pronto, e se calhar depois então tu começas a descobrir, a descobrir certos aspectos da tua personalidade que não são compatíveis com aquele caminho. E basicamente foi um bocadinho isso que aconteceu, mano.
0: Ok, ok, estou a ver, mano, estou a ver. Opa, pois a história, tá é mais, a história é muito
1: mais, a história vai muito mais a fundo do que isto, mas isso são detalhes não, mas, que, que, tempo, que já não <risos> Não é uma questão de tempo, é uma questão de ah, que okay, envolvem okay. cenas muito pessoais e que. É Assim, aí eu também vou abordar, porque, como eu te disse, são coisas que uma pessoa não consegue, se calhar, falar assim diretamente. E eu também expressei isso numa música que também está aí no forno. E uma pessoa vai ter que discernir bem se vai postar ou não. Eu estou aí a acabar o videoclip, mas vou ter que discernir bem se vou postar ou não, porque é. é polémico, digamos assim. São cenas bem privadas, mas que são um bocado. que ainda estão assim um bocado recentes. E um gajo já está assim naquela. Opa, lá está a tua, às vezes, para ultrapassar certas cenas que, se calhar, também não correm tão bem na tua caminhada. Tens que expressar assim, de uma forma, talvez, mais violenta, vamos dizer assim, para o deixares. E a música permite-nos fazer isso, sem magoares, vamos
0: dizer assim, fisicamente e realmente alguém, percebe? Boa, mano, boa. boa. É, há, pessoas era que ficaram, há
1: pessoas que se ficaram doídas, é verdade, porque Sim. tocam em certas feridas, mano. Opa. E não?
0: Música do Lil Nas X também, viste
1: e yeah, ah, mano, um yeah, Exatamente. Ya, mas, yeah, mas yeah, vamos, yeah. vamos ver, vamos ver o Lil Nas X ele fez uma cena mais mesmo tipo com o objetivo de ser escandaloso também a dizer, tipo, eu sou assim, estou-me a cagar para o que vocês pensam e até vou fazer uma forma mesmo a meter nojo, estás a ver? E tipo, imagina lá está, ou seja, criticando precisamente a religião se calhar por, por muito que se pense que a religião eh, é completamente contra esse estilo de vida, percebes? E então ele se calhar faz ali aquelas cenas buémoníacas e tal mesmo nessa crítica, percebes? Pronto, e ah, ok, eu compreendo a cena dele, mas eu não vou tanto por aí. Eu é mais, tipo, eu é fazendo uma crítica, ou seja, por um lado, expressando e mostrando quem eu sou, mas fazendo uma crítica mais com exemplos concretos. Sem estar a generalizar e a procurar fazer esse escândalo no geral, estás a ver? Mas já, yeah, ele no contexto dele fez a cena dele, exatamente.
0: Pá, mano, estou a ver, estou a ver, mas assim, tu então acreditas que... Uh o Lil Nas não concordas com essa forma de expressão dele ou achas que não, não pode ser assim tão arrojado ou tu só vês isso como uma outra forma de expressão e tu tens a tua forma?
1: Exatamente, são formas de expressão diferentes. A dele, ou seja, eu não concordo, mas vamos ver porquê. Não quer dizer que a dele esteja errada se formos falar de uma forma, de uma forma geral, tá, não quer dizer que esteja errada porque não posso estar aqui a colocar um juízo moral na forma como ele apresenta com base naquilo que eu acredito. O que eu digo é tendo em conta a minha base, a minha vista de fazer as coisas, eu não concordo com a forma, com certos símbolos que ele apresenta, percebes? Mas não quer dizer que esteja menos correta do que a minha. Tal como a forma como eu pretendo apresentar a minha, ele pode ter uma experiência de vida diferente que o leva a não concordar com a forma como eu vou apresentar, percebes? É isso, é. mano. Ou seja, eu não concordo porque a minha experiência diz-me que, ou seja, eu não, não procuro propriamente fazer a cena pelo escândalo em si, porque aquilo, pronto, também procura um bocado causar aquele escândalo às pessoas que são uhum. mais odiosas e que são mais homofóbicas e etc, percebes? E não é tanto nesse sentido, é mais no sentido de, tipo, como se fosse uma chamada de atenção, estás a ver? Mas, tipo, também a afirmar a minha posição, ou seja não vou, tipo, procurar fazer um escândalo imagina, pronto, já que estamos aqui a abordar precisamente nessas cenas tu deves ter visto a minha última música a última que eu gostei, foi precisamente, pronto eu não fui propriamente a assumir a minha sexualidade ou seja, basicamente, assim um gajo, um, um rapper, quando, quando sente uma cena, não é? vai se sentir inspirado uh, a, pronto, a rimar sobre isso e a fazer um som sobre isso e eu, naquele momento, era uma cena recente para mim, pronto e estava no início também de conhecer verdadeiramente a minha sexualidade e a minha bissexualidade então era o que eu estava a sentir tendo em conta que encontrei, com quem estou decidi fazer aquela música não para me assumir, mas porque naquele momento eu estava a sentir uma cena de amor, estás a ver? Oh. foi basicamente foi basicamente isso pronto agora claro que disso advieram outras coisas menos positivas e que eu estava à espera e de certa forma já estava assim, a esfregar as mãos e ah, mas ou seja agora estou aqui numa vibe soft Toda amorosa e e não sei o quê. Aí o pessoal, eu também sei que vai haver pessoal que critique e eu espero que isso chegue aos meus ouvidos porque também vai puxar, já, já estar naquela vibe mais rota, a ver com aquela yeah, crítica, yeah. com aquela punchline, you não? Know?
0: Yeah, I see, I see. Olha, men, uh, falando nisso, para ter um bocadinho de contexto, o pessoal... Uh... O, o Luís também é rapper uh, e vamos falar um bocadinho mais sobre a tua car carreira artística. Porque é por o rap? Como é que tu gostas de expressar no rap? Mas ele lançou uma música que foi muito polêmica, o Amor, uh, Amor Diferente. Opa, Verdade. o são ele é um lyricista incrível. Ele é mesmo um muito é bom rapper. Eu gosto da música. E deu, deu muito o que pensar. Muita gente... Uh, Houve pessoas que abraçaram a música e acharam que foi muito potente. Houve pessoas que acharam que, sei lá, não gostaram da maneira como ele se expressou. Mas vocês Era está têm... o tema que eu estava a dizer, estás a ver?
1: Se calhar para certas pessoas aquela música é tão escandalosa, e eu fui tão escandaloso tendo em conta as suas experiências, tal como eu achei a do Lil Nas X escandaloso. estás a ver? Por isso eu okay. não posso julgar a ele... Ou seja, se eu estou a criticar também de certa forma e a defender-me das pessoas que me estão a julgar, eu não vou julgar a ele da mesma forma, estás a ver? Ou seja, eu acho que é assim, mas respeito completamente. Tal como os outros também têm que respeitar a mim, e de certa forma eu agora de uma forma mais raw, também vou já procurar esse respeito, estás a ver? Um, um respeito um bocadinho mais street level, estás a ver?
0: Sim, sim, opa, está fixe, isso é incrível, isso é incrível, mano. E como é que uh, tu sempre te identificaste como um bissexual ou quando é que tu finalmente conseguiste criar essa conexão com, com, com essa identidade da bissexualidade? Como é que foi a tua jornada?
1: Ah, mano, isso tipo, já vinha mais ou menos desde cedo, estás a ver? Uhum. Eu talvez me tenha começado a perceber, vamos dizer assim, aos meus 14 anos, mas tipo era uma parte que eu também não estava à vontade e não queria bem assumir e então procurava reprimir, estás a ver?
0: Ok, Pronto. ok.
1: Mas a certo momento, claro que são coisas que não dão propriamente para reprimir e eu simplesmente, pronto, depois na sequência também da minha saída do seminário epá, achei que não tinha nada a perder e por acaso pronto encontrei uma pessoa porque me apaixonei e, e achei que não valia a pena então estar, estar a reprimir uma coisa boa, não é?
0: E, é verdade, e estar é a negar-me a
1: isso pronto. e simplesmente depois eu podia também não ter assumido porque é um tipo de relação que uma pessoa nunca sabe se vai durar ou não não é sim. mas também não queria ter que viver às escondidas pronto quando tu gostas de uma pessoa seja hetero, seja o bi, seja doma ou o que seja, quando tu gostas de uma pessoa tu queres viver com essa pessoa à vontade e estar com essa pessoa à vontade sem ter que -se andar à escondida é?
0: Uau, uau, sim, verdade mas como, como é que tu fazias com ah, o seminário e simultaneamente tu estares a lidar com isso era uma que tipo de experiência era essa, tu sentias que tinhas que reprimir ainda mais, uh, ou a própria crença na fé fazia com que tu uh, mais, tivesse mais tendência a reprimir isso, ou sentias que não influenciava de todo, tu sentias que dentro do, da, da tua religiosidade tu podias ser quem tu quisesses ser?
1: E ah, mano, não, a cena é, tipo, eu não sentia propriamente que estava a reprimir, estás a ver? Uma coisa é, tipo, tu não aceitares, outra coisa é reprimir. E aí ah, eu, tipo, estava a aprender a aceitar-me, isso depois também foi algo que eu aprendi à luz da fé, uma pessoa a aceitar-se tal como é, estás a ver? Mas eu estava a aprender a aceitar-me e por isso não surgiu propriamente aí depois essa descoberta. Ou seja, uma pessoa, pronto, eu também como já desde já desde cedo gostava de rap e tal, o rap depois às vezes também pôs o pessoal a fazer algumas cenas que se calhar para aquele sítio não era mais apropriado Aqui um gajo também, pronto, eu gostava de... Sempre uns sarutas e tal, não é? Isso também não era propriamente o, o sítio apropriado, pronto. Então essas coisas todas e essa início de descoberta interior, pronto, levaram-me também a achar que de facto não era o meu caminho e depois outras tais cenas que eventualmente um dia poderão vir então à luz e, e ser abordadas no próximo som ou não, pronto, é uma questão de eu também decidir muito bem, mas lá está, e então uma pessoa também ao mesmo tempo tendo saído comecei a dedicar-me mais mesmo aquilo que também gostava verdadeiramente, e porque tinha dedicação além da, da minha fé, que é o rap, pronto, a música oh, e em específico o rap, e pronto, foi aí que eu fiz aqui o primeiro som, aliás... O primeiro som que eu tenho no YouTube foi ainda feito no seminário, mano, foi uma cena incrível, foi uma cena incrível, estás a ver? Isto foi boa desconecto, estás a ver? Eu, enquanto eu tive também conecto contigo, contigo graças ao Basket, eu tive conectos com outro pessoal que me levou a Connect com um producer, uau, um, um producer uau. não, um rapper, eu não sei se tu conheces o Kim Kunta que é lá de Braga.
0: Ei, não, não conheço, não conheço mano.
1: Mas pronto, ele tinha um estúdio em casa E eu tinha escrito aquela primeira música Que até é mesmo mais sobre fé E ele disse, mano, tu tens de vir lá no meu estúdio Eu faço isso de graça, tu vais gravar a ação Olha, e vamos, boa tarde <risos> e foi, foi a minha primeira experiência no estúdio a vezes o estúdio não era assim grande coisa, lá, não, Mas foi lit, foi tipo Foi uma experiência oh, muito crazy Ele bom, fez de graça, mano. mano, eu pus no YouTube Foi e começou, pronto Depois comecei a amadurecer também A forma como escrevia escrevi então outra que é o De Baixo de Terra e então esta, pronto, veio num momento mais romântico, vamos dizer assim se calhar já não trabalhei tanto o liricismo se calhar um liricismo mais poético mas não assim mais mesmo estilo rap não é? e, mas em próximas músicas também estou a trabalhar agora noutro outro som que é de Drill que também comecei recentemente oh, boa, boa, a curtir estou drill, mano. e estou a escrever em inglês, estás a ver? ou seja, eu vou oh, misturar é então o inglês com o português isto um gajo depois também, conforme vai, conforme vai fazendo a sua caminhada e a sua descoberta, também vai se identificando dentro da mesma cultura, mas com estilos diferentes e curtos, experimentar assim cenas diferentes, estás a ver? Eu não quero boa, que digam.
0: Boa, mano. Em olha, primeiro lugar,
1: eu ainda não me considero um rapper, estás a ver? Ainda não? O que é me... que
0: te consideras então? Tipo? um artista,
1: mas mesmo que me chamei rapper, eu não quero que digam: olha, este é um rap old school, ou new school, ou Bombep ou trap, estás a ver?
0: Ok, para tipo... a ver, para a ver. Queres não ter um a liberdade de explorar os géneros, não é? À vontade? Exatamente, mano. Algumas Olha, minhas influências Olha, Então entrando já para o tema de, do rap tipo, uh, Primeiro queria Duas recomendações de rappers Que se calhar tu achas que não são assim Tão conhecidos Ou o pessoal não conhece Mas que para ti são espetaculares Quem é que tu recomendas mano? mano?
1: Deixa eu pensar mano Porque eu conheço Podem ser amigos mano, teus ah,
0: podem Pera, ser, pera o... mano
1: Study, não sei se já ouviste falar no study
0: Nada, nunca ouvi como é que, que,
1: que, é que, que é? -D -D S-K-U-D-D-Y.
0: Boa, boa, Opa, Eu bom. não
1: gostava oh, de drill, é mano, e eu ouvi pela primeira vez essa Mano Ele é ali de, da zona de Almada, o Barreiro, estás a ouvir? Eu ouvi Aham. pela primeira vez essa semana num beat drill, ele ali cantar em inglês e em português, e eu fiquei. Top. Okay. Este gajo é bom mesmo. Temos isto em Portugal, mano. Estás a ver? No início parecia que em Portugal... E lá está. Ele é super underrated, mano. Eu vou-te ser honesto, tipo. Eu não vou estar aqui a falar shit e o caralho porque não quero entrar aí em gang shit e essas merdas. Não sou disso. Estás a ver? Mas para mim, Minguito e One e não sei quê... Mano. É no nada, cor... estás a ver? Hey, nada, ok,
0: nada. damn, nada. ok, ok. Mano, eu
1: ouvi esse manuscrito, e ele se lá está, tem minhas visualizações, eu ouvi esse manuscrito e a primeira vez ele nem tinha nada no YouTube ainda, só tinha no Instagram, só punha no Instagram e eu fiquei.
0: Oh,
1: este gajo, Opa. tipo, está à altura dos melhores do Reino Unido, mano.
0: Jesus, e começou-me
1: a inspirar também para fazer drill. Foi por isso que eu agora estou a fazer um som de drill. Sim, sim. Olha,
0: ainda não vi nenhuma música dele. Não conhecia, sendo completamente honesto. É, mas é acho que, por exemplo, tipo o Minguito e o Meduan estão a tão impulsionar o movimento de drill cá em Portugal. Lá muita gente começa em drill é por verdade. causa deles. Tem, tem os sons mesmo, mesmo catch, mesmo... Capuz. Mas lá está.
1: Tipo, tu tens o... Neste caso, o drill, vamos dizer assim... Pode-se dividir em duas subcategorias, não é? Que é o drill mesmo o drill, que é aqueles beats mais dark, estás a ver? Mais que é com mais bass e e etc. E depois Sim. tens o Grime, que é como se fosse um drill mais soft, estás a ver, mais melódico, oh, e as letras okay. também okay. não são, as letras não são tão pesadas, não é mesmo a matar os jovens e caralho, e tipo, a todas as merdas que fazem nos jovens, estás a ver? É um Eu estilo mais soft. Com, essa,
0: com, com essa forma ah. de politização.
1: Eu não concordo sequer com essa forma de música, estás a ver? Eu acho Ei, que... porque,
0: mano, eu... porquê? Porquê?
1: Não, não, mano, tipo... É como eu digo... Pronto, isto também pode estar influenciado pela minha fé, não é? E a, e a ideia que eu tenho da vida humana e etc, estás a ver? Hum. Mas eu não quero ouvir uma música, tipo em que um gajo me está a dizer que vai matar o outro e que vai mandar uma prenda à mãe do outro no dia dos anos dele. E essa e, meta, ok,
0: sabe? ok. Tipo, eu acho que uh, nessa aspecto... Acho que isso não são
1: cenas de gabar Uma coisa é... If you, need, if you need to be about their life, né? Como dizem no UK. E, por, e, tipo, necessidades e o carai. Ok, tipo, estás a ver? Não te vou julgar. Mas agora, uh -huh. tipo, te vais gabar disso e que depois disso te torna -se um gajo violento e que és o mais mauzão do bloco e o caralho, não, mano, isso tipo não respeito, yeah. não respeito essa sujeito
0: estou hum, a ver, mano, estou a ver. olha, mas assim, tipo uh, no caso, muitas vezes a a pressões sociais a tipo, o próprio sistema em que tu estás a viver, a comunidade uh, é violenta para contigo estás a ver, e essa pode, pode ser a única forma que tu encontras de expressar realmente o que é que tu estás a viver e acho que eles tomam a liberdade artística de falar, tipo, ok, vou fazer não sei o que no op whatever, whatever. Mas eles, na verdade, não fazem. É só, tipo, como tu tens essa raiva, tu sentes que o sistema está tão contra ti, tu pões, tu te expressas dessa maneira uh, no papel, em vez de te na vida real. E mas há pessoas que conseguem no YouTube, conectar com isso também.
1: Desculpa interromper-te, mano, mas se tu fores tá no bom, YouTube, tá tem vídeos sobre letras de rappers que foram reais, estás a ver que eles estão é, elas yeah, yeah. assim desse estilo mano. sim
0: sim olha eu não estou tô, não tô, tipo aqui a dar, tentar fazer apologia para criminalidade yeah, yeah, é, eu, isso, compreendi, eu
1: compreendi estou a
0: tentar explicar tipo qual, o que é que leva alguém a se expressar dessa maneira e como é que esse tipo de expressão não necessariamente é é, é violenta em si às vezes eu é, é o completo oposto é tipo é a tentativa de não recorrer à violência a recorrer à caneta estás a ver yeah. E eu acho que uh, muitos, por isso é que eu às vezes, com cu, o curto de Gangsta Rap, Benny Day, The Butcher, acho eu. Yeah, yeah. yeah, Ela é mesmo tipo, eles, eles servem-se desse meio de expressão. Yeah, ele, yeah, meio... mano, mas
1: isso, tipo, Immortal Technic Dancing with the Devil, já ouviste?
0: Não, nunca, mano.
1: Tu tens de ouvir isso, mano. É uma cena gory as fuck. Mas lá não, está, aquilo é, tipo, não, não. não é propriamente uma cena. É ele expressar os, os demónios que tem dentro dele, estás a ver? E ser violento okay, com okay. a caneta, mas aí tu percebes que é tudo uma metáfora para tu libertar os teus demónios, estás a ver?
0: Sim, Agora, sim. nessa
1: cena do drill, essa cena do drill começou precisamente, é quase como, estás a ver? Se a máfia, mas a nível gangues, tipo, começasse a fazer música a falar sobre a sua vida, ok, ok, sim. Para ganhar mais um dinheiro com isso. E
0: yeah, yeah, ok, eu, eu vejo. E se calhar, quando eles conseguem ganhar dinheiro através disso, há uma emancipação financeira que eles passam a poder ter e depois deixam a, a vida do crime. Estás a ver?
1: Tem alguns que sim, tem alguns que não. Por exemplo, não os que não rimam dessa forma, tu conheces o Central City?
0: Nada, mano, nada, tu estás a me dar capote mesmo em coisa, em conhecer esses manos, esquece.
1: Ah, mano, véio. lá está, também estou tenho... um bocadinho atento, mas é normal, que não... eu há, dois... há um mês também não conhecia, mano, há um mês não conhecia ninguém do UK, mas a ver também foi uma descoberta recente. O Olha, Central Sea... Vai, C... vai
0: partilhando comigo, mano, e assim... Mano, eu... é isso, eu vou te mandando, tá
1: o Central Sea, é. mano, o Central Sea, tipo, nas suas músicas diz que graças ao rap e não sei o quê, eu fazia isto, fazia aquilo, eu já vendi qualquer e caralho, mas agora já não precisa disso, estás a ver? Há é, outros é, é. não. Esse aí do, que é mais o grime, os que é mais drill, que é assim mesmo mais dark e pesado, tipo, estão a dizer, nós fazemos isto e vamos continuar a fazer isto, estás a ver? E vocês é melhor terem cuidado, porque senão nós vamos em vocês também.
0: Ok, amen. ok isso aí já, já, não, já não concordo tanto, estás a ver? Um quando passa mesmo para a violência real quando tipo... Não é um dark shit,
1: man. e mano, isso influencia boas pessoas, mano aqui, tipo tem havido boé desses tipos de cenas estás a ver? há rivalidades entre gangues de putos 15 anos influenciados por pô. essas merdas que andam tipo com os tuas balaclavas e a facada e o caralho tu achas,
0: tu achas que esse tipo de música influencia ou promove, promove man, ainda influência. mais? Mano, o que tu é assim,
1: claro que isso vai sempre depender das pessoas, mano but I'm not gonna lie a música não tem que necessariamente influenciar alguém?
0: Sim, mas como é que, forma tu, negativa. Como é que influencia? Porque, por exemplo, tu tens, tu tens aquela questão, aquele velho debate dos videogames: será que os videogames aumentam a violência nas crianças ou não? E ah. muitas vezes o que acontece. Uh, houve durante muito tempo que se acreditava que não necessariamente aumenta a violência nas crianças, mas as crianças que já são violentas, se jogarem jogos violentos, têm ainda mais. Alguns dizem que, ok, pode canalizar a violência deles para o jogo e não para, para o mundo real. Outros dizem que, se calhar, pode potenciar a, a coisa, a violência, mas uh, qual, qual é a tua opinião? Olha, é ah, só um momento, Roçal, eu vou cortar essa parte, tenho só que abrir a porta ao meu irmão também. São mano, se Doo 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 bam 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 pam pam, doo doo pam, doo pam doo 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 pam 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 doo doo pam parar the Dunts <laughs> the Dunts Dunts the Dunts the 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 t tum t tum t tum t tum t tum t tum tum bum 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 a nossa bum 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 a bum 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 e bum 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 bum
1: bum 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 Porcaria, Já lá vai, né? Né?
0: Ok, yeah. uh, eu perguntei-te sobre como é que tu vias essa dicotomia. Se tu achavas que uh, a, a, a música, a violência ou a violência retratada na arte realmente influenciava uh, se é a violência se, nas pessoas?
1: Porque assim,
0: eu, eu sou da opinião, por exemplo, mano, que as pessoas não são violentas só porque sim, estás a ver? Ou se mesmo que tu tenhas alguma tendência violent, violenta é mais fácil tu canalizares essa violência se tu tiveres recursos para. Ou seja, quando tu estás numa comunidade boa, uma comunidade em que tens acesso a boa educação, bom saneamento, não existe grande nível de criminalidade, mesmo que tu tenhas essa violência, a própria sociedade dá-te mecanismos para tu redirecionares isso. Quer seja, tipo, fazer jiu-jitsu, fazeres algum tipo de desporto, mas precisas ter tempo para isso. E verdade. quando tu vives numa situação que não te dá essa abertura, não te dá esse tempo, é muito, mas mesmo muito mais difícil tu conseguires uh, sair dessa situação ou, ou as coisas se agravarem. É, se torna mais fácil para as coisas se agravarem, não é? Mas qual é a tua opinião, Luís?
1: Bom, como eu estava a dizer, não é? isso vai sempre depender da circunstância, finalmente, como tu disseste esta pessoa, mas a melhor quando lá eu comecei a fumar erva por causa da música que eu via, estás a ver? Ou seja, se calhar se eu fosse uma pessoa que tivesse uma infância completamente normal e etc, não sei quê, podia ouvir esse tipo de música e não fumar erva, ou até podia fumar erva e não ouvir esse tipo de música por qualquer circunstância, estás a ver? Mas aí, quando, tipo, tu tens algumas cenas também que concluídas e o carai também do teu passado, estás a ver, que são de certa forma queres esquecer e então tu vês tipo, aquele estilo de vida que parece sempre alegre e etc, e tu também vais querer imitar para sentir essa mesma euforia estás a ver? E isso então pode-te influenciar, tal como certas pessoas então que vêm outras na vida do crime porque não têm dinheiro e a forma de fazer dinheiro até podem ser tipo boas pessoas, nem violentas e etc mas querem-se fazer à vida para não ter comida na mesa e começam a seguir essa vida do crime e até aí lá está, como eu estava a dizer, eu compreendo agora, se tu porque lá está, tu tens pessoal que influencia no sentido negativo de querer parecer o mais duro por ter a vida do crime e tu tens pessoal que são verdadeiros mestres como o Halloween, por exemplo, que antes, pelo contrário, fazem disso um ensinamento para tu, por mais que sejas tentado, não queiras seguir essa vida, percebes? aí se eu tivesse que seguir, não te gravares disso porque um dia pode ser tu ir abaixo. Pois lá está, tens sempre duas formas de o apresentar. Agora, tu é que sabes... Pronto, cada um tem a sua vibe, mas uh, aqui podemos fazer um juízo moral, não é? De qual é a forma correta ou errada, digamos assim, tendo em conta a contribuição que isso vai dar para, para o bem comum.
0: Ok, boa, boa, estou a ver. Uh, man, uh, mas então, qual é que tu achas que se calhar pode ser a solução? Estás a ver? Tipo, será que achas que uh, devia haver uma promoção de um tipo de rap não violento? Num, será que existe. Porque existe um espaço, né? existe um, um conjunto de pessoas que estão à procura desse rap. Agora, a questão é porquê? Porquê é que elas estão à procura? Como é que tu comatas essa procura e o que é que tu achas que deve ser alternativa? alternativa?
1: Mano, porquê é que estão à procura? <risos> I'm gonna be Eu não sei. Eu não compreendo. <risos> não foste,
0: bro. mano. Tu, tu, tu mesmo aqui disseste que começaste a fumar erva porque... Oh. Segundo tu, não é? Porque ouvias, ouvias rap e tal, mano. O que é não, que estás já a, dizer, que a falar agora
1: em específico do drill, estás a falar em específico ah, também, do drill também,
0: ou. Também. Qualquer ou seja, forma é... de arte, qualquer forma de arte, estás a ver? Até tu desenhares uma bomba num quadro, uma coisa assim. Acho que a arte está toda conectada, é capaz de exprimir muito, muitas ideologias, yeah. mais do que só o diálogo, estás a ver?
1: Yeah. Ok, mano, compreendo a tua pergunta. Isso é um tema muito complicado lá está, porque cada pessoa é uma pessoa e cada circunstância dessa pessoa, nós somos influenciáveis. Basicamente a nossa personalidade é o conjunto do meio que nos influencia à nossa volta, depois aquilo também que nós já temos por predisposição genética e daquilo que é a nossa personalidade por natureza. Agora, se calhar duas pessoas que até tenham uma personalidade muito parecida em contextos... Em contextos diferentes vão ter, depois, vão se desenvolver com personalidades completamente diferentes. E isso é que vai definir depois o que é que cada um também procura e de forma é que cada um se procura realizar. Alguns, pronto, se calhar procuram-se coisas mais positivas ou tornar das coisas negativas mais positivas. Outros, se calhar, procuram isso em... Aquilo que é negativo, se calhar, a nível geral, para eles pode ser positivo porque nunca conheceram outra coisa, não é? Quem sempre viveu, tipo, num meio atribulado, num no meio do crime, etc, nunca conheceu outro tipo de realidade para considerar aquela má e
0: outra boa. Ok, tens razão tens razão, mano. Também, olha nós nem, não precisamos de, de arranjar nenhumas soluções agora, nós só somos pessoas só estamos aqui a conversar, mas eu gostaria de tipo, tentar ouvir o teu, o teu insight se havia alguma coisa que tu acreditavas que podia melhorar que pudesse dar um bocadinho mais de empowerment, tipo, a nós, a sociedade, para tentar resolver esse problema. Mas, avançando para outro assunto, man, por que o rap? O que é que tu achas que há de expressivo no rap, que, se calhar, o jazz, a música clássica, não, não são capazes de, de exprimir, man? Por que rap? É
1: muito difícil, ou seja eu não, nem sempre gostei de rap, não sou aquele tipo de pessoa que ouve rap desde quando era criança, estás a ver? Eu descobri o rap recentemente, talvez há 5, 6 anos, e descobriu o rap nem foi na sua vertente tão, tão interventiva e tão expressiva, ou seja, basicamente eu gostava de outro tipo de música completamente diferente, tipo o pop que passava na rádio, e um dia eu vi o meu irmão em casa ouvir o Young Thug e o Taiga que era um... Aquela coisa que era rap, que não se percebia um caralho do que eles estavam a dizer, porque era mesmo aquele mumble rap pesado. Yes, que não sir. Young Tag, tu não percebes nada, mas o gajo tem uma vibe fixe, e aquela vibe pegou, estás a ver? Oh, e yeah, eu estava yeah. a ouvir, na, naquela altura era o que estava a bater, era, a bater, era o trap e o mumble rap, e foi assim que eu comecei a ouvir rap, mano.
0: Ok, ok. Boa, mano.
1: Depois, por acaso, no YouTube tropecei assim num gajo chamado Slow J com uma música chamada Comida. Não sei se conheces,
0: não? Ainda não ouvi essa do Slow J. Mano, o Slow J. Jay... Não vou te mentir,
1: mano. Olha, hoje, quando eu estava a ir para Lisboa, eu ouvi três álbuns. Mano, ouvi o Deepak perto do Papião, que é o álbum que para mim esquece, mano. É um, o melhor álbum que eu ouvi na vida. Depois tive a ouvir o You are forgiven do Slow J, porque Slow J, como eu estava a dizer, eu descobri o verdadeiro rap e principalmente o rap Tuga com o Slow J, mano, e com a música Comida. E essa música foi assim a primeira música, se calhar, com mensagem que me tocou mesmo, que me bateu, que me deu assim um murro, estás a ver? E que me é. fez ter fome demais. E então foi a partir daí que eu comecei a curtir mais rap com mais conteúdo e mensagem, mais expressivo, mais. Com, com. mais formal, vamos dizer assim, mais formal no sentido que. Trabalha melhor a língua e as dicas, e etc. Mas isto depois há tanto português como inglês. Pronto, uma das minhas grandes referências, assim de sempre, isso vai também depender muito do meu mood, mas é o Eminem, mano. E o Eminem não é porque bate, é porque o Eminem, tipo... Por mais que eu tenha outras rappers preferidas do que o Eminem, não dá para dizer, eu, para mim, uma pessoa que não se calhar conhece tudo do rap, mas conhece assim uma visão geral... O Eminem é o melhor de sempre, gold mesmo, greatest Ei, a sério, of man. all time.
0: Na, nada a ver, olha, eu greatest sinceramente... Of
1: all time. Olha,
0: eu aqui lutava contra ti nesse statement, a sério, muito, muito, muito. Tipo, eu, eu acho que outros rappers, mesmo em termos de liricismo, em termos de diversidade, de beats, em termos de flow, olha, há outros rappers que eu meteria à frente, mas acho que ela é muito o Eminem também.
1: Não, mano, eu digo isto porque porque quando juntas todas as componentes, percebes? Ou seja, desde o teres uma história consistente e quando digo uma história consistente não é só dentro de um álbum é construíres uma carreira em que todos os álbuns são uma continuação porque basicamente estás a ir contando as histórias da tua vida e aquilo que basicamente veja à tua volta estás a ver? depois além disso... A imensa expressividade linguística os flows imensos flows, os fast flows etc, sei que há muitos outros rappers que também dominam em várias destas características estás a ver? Mas lá está é, eu conheço assim em geral mas não conheço tudo e posso estar errado, por isso é que é a minha opinião, mas para mim do que reúne melhor todas as características e com esta continuidade de carreira é o Eminem, estás a ver?
0: Opa, mano, ok, ok eu percebo então um bocadinho o uh, porquê dessa, de, dessa tua afirmação, né? mas posso, vou dar-te uma sugestão, então. Uh, houve yeah. o Aesop Rock. Está-se bem? Aesop, Aesop Rock. Rock. Você... Rock. Yeah. Eu vou escrever até aqui no chat, para tu veres. Man, eu amo esse mano, acho que ele é dos, dos artistas, dos rappers mais líricos, e tu, tu lês a letra dele, mano. Às vezes tu tens que, pelo menos para mim, eu tenho que ir buscar um dicionário tentar, para tentar entender, e, a ver, e tu vês que a expressão é mesmo muito, muito boa. Há uma música chamada Acid King, okay. uh, que é dele mais de um, de um produtor de música eletrônica, e eles fazem assim um mix de eletrônica com, com rap, e ele conta a história sobre uma notícia super macabra que aconteceu nos Estados Unidos, que era de um rapaz que assassinou um, um outro rapaz uh, porque, opa, enquanto ele estava em LSD e achava que o demônio disse-lhe para matar o gajo tipo, uma história assim super macabra yeah. e se tu lês a notícia é uma cena mas se tu ouves aquela música, mano olha, é completamente diferente parece que, tipo, tu estás lá a, a observar as cenas todas e, opa, os trocadilhos, olha, eu gosto mesmo dele, tipo é... ah, vamos ver, meu... vamos ver eu amo o gajo, eu amo o gajo é dos melhores rappers sempre para mim mas, uh, só, olha, só uma, uma side note, eu quero dar aqui um shout-out para o OJ Tyler, dos melhores rappers em português que eu conheço. Grande
1: liricista.
0: E aí, olha, ele, ele também é grande amigo meu. Uh, shout-out, shout-out, OJ. Uh, eu amo mesmo, amo muito, muito o gajo. Acho que ele rapa muito bem, só que a vida não tem lhe dado, assim, tanta oportunidade para focar no rap. E é e é com esse segue que eu queria entrar para outro assunto, viver de arte man. viver de arte, como é que é? como é que está a ser para ti? acho que tu tens planos de, no futuro viver simplesmente da tua arte, não?
1: Carlos Paredes, sabes quem era o Carlos Paredes?
0: nada, mano, não sei
1: mano, o Carlos Paredes é considerado o melhor artista de guitarra portuguesa estás a ver? Hum. não, pronto ele é, é tipo foi do final foi do final não, foi do meio do século XX, tipo, acho que ainda passou de 2000. Pronto, isso não dizer honestamente. Mas eu tenho descoberto, que descobriu graças ao Sam daqui, estás a ver? E então vais aqui a perceber porque eu descobriu graças ao Sam Daquid, e eu também adoro a guitarra portuguesa, e ele a tocar, e o que ele compõe, deslumbra-me mesmo. Mas o Carlos Paredes dizia, gosto demasiado da música para viver dela. E o Sam daqui diz... <risos> gosto demasiado da música para não viver dela porque eu quero viver apenas dela percebes? ou seja, yeah. cada um tem a sua profundidade tem nem contar a sua experiência aqui é a tal cena que tu não podes dizer que está certo ou nem errado estás a ver? mas tu não podes dizer que o um é mais humilde ou quer que seja do que o outro com a forma como vive a música porque cada circunstância leva um a senti-lo daquela forma estás a ver?
0: e um contrapõe
1: yeah. o outro e é isso também que eu sinto ou seja infelizmente a vida também ainda não me deu oportunidades mas às vezes nós Estamos no struggle, na mesma E vamos vamos sempre tentando, vamos continuando e é o que eu estou também a procurar, manter-me motivado e o caralho, um gajo foi pandemia também atrasou aí muita cena, mas também estou aí a tentar manter-se motivado, estás a ver? Para que um dia possa viver da música não porque quero que a música me dê dinheiro só porque a música dá dinheiro e etc mas para que possa dedicar-me totalmente à música, estás a ver? Ou seja, tipo, eu não sou mais um o que diz que quer fazer bom dinheiro com a música, mano que seja o que tiver que ser, estás a ver? Mas ao menos o mínimo para um gajo viver Tranquilo, estás a ver para se poder dedicar completamente a isso.
0: Ok, ok, sim, sem dúvida, sem dúvida, mesmo Tipo, tu queres basicamente fazer aquilo que te faz feliz e tu sentes que és feliz quando produzes música, não é? Mano,
1: eu acho que, exatamente, eu acho que não deve haver poucas coisas mais que me realizem do que, tipo, quando escrevo uma música, todo o processo, desde escrever, desde gravar, interpretar de várias formas, escolher como é que fica melhor... E depois, então, verdadeiramente, quando está no ponto de sentir mesmo aquilo que estás a dizer, sentir todo o processo, sentir uhum. o que é que te inspirou, estás a ver? Mano? É mesmo das coisas que mais me realiza Não tem de explicar, que é sei. magia da música eu eu mesmo, mano. Sentido. É magia da música. Só quem sente sabe.
0: Eu acho que eu, eu não me sinto tanto assim, porque não, não produzo música, não é? Mas gosto tanto de consumir. E acho mesmo fantástico que haja pessoas que conectam com essa arte de tal maneira o próprio processo é, é tão satisfatório é, para mim isso é incrivelmente
1: exatamente mano, é aquela tal cena estás a ver? ou seja, tudo funciona assim, nem toda a gente sente as cenas da forma diferente, a respeito assim com estas, estes pensamentos filosóficos estás a ver mano? há pessoas que procuram a música e por isso também há outras pessoas que se sentem realizadas a dar essa música há aqueles que procuram Tal como tu, mano, se calhar tu não te sentes realizada a estar no talho a cortar carne, mas tipo, tu curtes o de ir ao talho e tem lá carne boa. Há uma pessoa. Eu não, eu não. Desais. Eu não. não
0: eu é, não. É assim, é. é, se a -se, eu a
1: analogia, mano. Eu e se é calhar uma pessoa tipo, que se mesmo, estás a ver, gosto em estar ali a cortar aquela carne para a pessoa que está à procura dela, estás a ver? Ou seja, cada pessoa vai sentir assim, de forma diferente e cada um vai ocupando mais ou menos o seu lugar. Claro que isto de uma forma geral, porque era bom que desse assim para todos, que cada um fosse feliz a fazer o que realiza, mas infelizmente, com todas as desigualdades que há, não é possível. Mas é mais ou menos assim que vai funcionando, lá está. Cada um sente as cenas da sua forma e complementamos uns aos outros.
0: Sem dúvida. Opa, uh, eu acho que já está a chegar o nosso tempo, senão depois o episódio fica gigantesco. Hum mas Luís, olha eu adorei a nossa conversa uh, espero que possamos continuar novamente pessoalmente para podermos falar de muitas mais coisas e acho que ficaram aí tantas perguntas por fazer uh, queres deixar os teus contactos? como é que conseguem que, se alguém quiser falar contigo se alguém tiver um projeto que queira conectar contigo man uh, fala aí, tens, o palco é teu diz qualquer coisa mas estamos a terminar também, foi é um prazer estar
1: aqui. aqui obrigado pelas perguntas e, e pelo interesse também, e pelo apoio aí. Pronto, me queria chamar aqui ao teu programa, com este tema pessoas. Obrigado mesmo também por deixar estar está ser assim, uma conversa muito informal, mostrar um bocadinho também da minha pessoa. E pronto, se de facto alguém quiser então entrar em contato comigo, neste momento só estou no Instagram, como arroba sac6rap, isto s-a-x-e-i-s, rep isto s a x e i s rap e pronto, também tenho o meu canal no YouTube, que é precisamente também SAC6Rap. Se quiserem ouvir as minhas cenas, o que tenho postado, agradeço imenso.
0: Boa, boa, men. Olha, SAC6, adorei mesmo conversar contigo. Uh, e esse foi mais um episódio de pessoas que uh, conheceram um bocadinho da história do Luís. Se calhar um dia, se disserem oi ao Luís, uh, poderão saber mais sobre a história dele ou a outro Luís que não este e que se calhar tem uma história completamente diferente.
1: Exatamente, mano. Obrigado, obrigado a todos e obrigado por me ter chamado, mano. Grande
0: obrigado, história. mano. Obrigado.